0: שלום רב לכולכם, אתם עלות תוכנית של קשת אנושית והנחיית אהוד שפייזר כמו תמיד עם הפעילים והפעילות החברתיים שמנסחים לנו סדר יום חברתי והופכים את החברה שלנו לטובה יותר תוכנית מיוחדת שכמוה גם המרואיין אדם מיוחד על הרצף האוטיסטי לפני שאני אמשיך כרגלי בקודש אני אגיד אה, שהתוכנית היא תוכנית של אדם פרטי מאוד 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 מומלץ בתום האזנה לרעיון, לשתף את התוכנית בשביל שהתוכנית תמשיך לצפור קהל מאזינים נוסף. בואו נתחיל. מה מוביל אדם לעשות במהלך חייו שני צעדים דרסטיים, שלא זו בלבד שישנו את מסלול חייו, אלא גם יגרמו לו ללכת הכי רחוק עם החזון שלו, ואני מאמין שלא, גם כשהמחיר אומר לצאת למלחמה נגד ממסד ששלוחיו מתקיפים אותו, אדם בחזרה. האורך של קשת אנושית לאפם הוא דוגמה חיה לכך, הוא נולד למשפחה חילונית, 50 מבין שבעה ילדים, בין נעוריו עברה משפחתו לראשון לציון, הוא למד בתל אביב, בשנת 1978, בגיל 17 חזר בתשובה, הוא למד בישיבת אור שמח בירושלים, נישא, בן נולדו לו שבעה ילדים, הוא היה מחברי סגל הכולל במושב רכסים, לשם עבר עם שיבת ילדיו ואשתו לאחר שחזר בתשובה. אמנם כשביקש להיות ראש הכולל נהנה בסירוב ובגיל 33 יצא בשאלה עם ילדיו בעקבות הזיבת הדת עבר להתגורר בקריאת טבעון ולפרנסתו עבד כסוכן ביטוח. הוא השלים את בחינות הבגרות בבית ספר אקסטרני בתל אביב ולמד באוניברסיטה הפתוחה ובמסלול לקבלת תעודת הוראה במקצוע האזרחות במכלל התורנים. והחל משנת 2018 הקים את ארגון דעת אמת, ארג... ארגון אה, שמעוניין להביא אנשים דתיים לתרייה ביקורתית של המקרא, נחפה מן הפרשנות המסורתית, מתוך תמיכה בחילון וביציאה לשאלה. הארגון ספג ביקורת מהמגזר הרבני, ונגד הארגון הוגשו בעבר מספר תיקים בגין השגת גבול. בשנת 2008 הקים את מפלגת אור, בראשותו. מפלגת תמכה במערכת חינוך אחת המבוססת על מדע וביטול מוסד הרבנות בנוסף המפלגה התמודדה לבחירות עוד שתי פעמים לצופות אך לא עברה אחוז החסימה. האורח שלי הוא ירון ידן. שלום ירון. שלום אהוב, אה, אה, מה שלומך? בסדר גמור, מה איתך? אני מעולה יש לי איזה שני
1: תיקונים לתקן בהקדמה שנתת, כי כנראה שאתה ניזון מהוויקיפדיה. לא סורבתי להיות ראש כולל, הייתי ראש כולל ובין ראשי הכוללים הטובים, שבעצם הכולל שלי שלימדתי בו, הוא התמחה בפסקי הלכה, אני למעשה הייתי פוסק, מומחה לפסקי לפסיק... הלכה, ולימדתי בעצם את האברכים, ‫איך אה, מסיקים מסקנות הלכתיות ‫מתוך אה, הסוגיות התלמודיות. ‫דבר שני, אני לא השלמתי אחר כך אה, בגרות, ‫אני עשיתי בגרות בי"ב. ‫השלמתי כמו כל תלמיד את הבגרות ‫ופשוט המשכתי תואר ראשון אה, ‫באוניברסיטה הפתוחה ‫בעניין פילוסופיה ומחשבת ישראל, ‫ותואר שני אה, בחינוך, ‫הפילוסופיה של החינוך. ואני היום חיברתי שני ספרים עד היום, מלבד מה שציינת שאני שהקמתי עמותת דעת אמת ומפלגת אור, חיברתי את הספר "הדת כמה על יוצריה", שעוסק באתיקה הדתית ההלכתית, בעצם בחוסר המוסר הדתי, ואת הספר השני, חז"ל בראי אחר, שמראה את האבסורד של לימוד התורה, או לימוד התלמוד בעצם, Uh, בעולם הישיבות, יש שם 273 סוגיות על פני 400 עמודים שמראה את האבסורד, פשוט אבסורד אדיר uh, שאנחנו מתקצבים ופותרים אנשים uh, מלהגן על, על המדינה ועל עצמה yeah. בגלל uh, לימודי הבל. Yeah. לא, זהו, זה, yeah. זה תיקון ההקדמה.
0: טוב, בסדר גמור, yeah. אני אשמח uh... שדיקנת אותי, ובאמת גם אני לא פטור מ- מאחרי שאני קורא על המרואיין שלי להמשיך ו- ולשאול אותו אם באמת הכל מדויק, אז אני מקבל את התיקון. אז, אז באמת עכשיו לאור הדברים שאתה אומר לי על זה שבאמת היית ראש כולל אז, אז מה באמת אה, גרם לך לעשות אה, במהלך אה, אה, שנות אה, חיים, שישים שנות חיים, אה, מה יביא אותך מלכתחילה בגיל 17 לעבור תהליך של חזרה בתשובה ו, ומה, כאילו אתה הגעת הכי רחוק שאפשר, להיות ראש כולל ומה התקלקל אה, בדרך? אוקיי,
1: okay, זה שתי שאלות מאוד חשובות, אז אני יענה קודם כל על, על השלב הראשון, איך זה שאני, אה, למה חזרתי בתשובה בעצם ב, והלכתי למקום אה, מעולם חילוני, חופשי, הלכתי לעולם קיצוני, חרדי, אה, ואחר כך, אחרי שאני אסיים את זה, אני אסביר איך זה שבעצם חזרתי בחזרה ל, למקור שהייתי בו, רק משודרג יותר. אה, אז למה חזרתי בתשובה? בעצם אני חזרתי בתשובה בשנת 1978, זה היה כבר תחילת החזרה בתשובה בחברה הישראלית. לא היו הרבה מחזירים בתשובה, היו מאוד מעטים, הייתה ישיבה אחת עם אור שמח בירושלים שקיבלה חוזרים בתשובה. הרבה ציבור חילוני, טייסים, אנשי האקדמיה חזרו בתשובה, גם בנים וגם בנות, ואני הייתי מבין הבודדים שחזר בתשובה לפני הגיוס. כלומר בגיל 17 וחצי, 18. המניע של החזרה בתשובה הוא מניע מאוד מאוד משותף, הוא לא רק שלי, אלא של רוב רובם של אלה שחוזרים בתשובה, וההגדרה המקצועית שזה, של תהליך החזרה בתשובה, זה הפיכת לב. זה אמריקאי הגדיר את החזרה בתשובה הוא מארצות הברית והוא עקב אחרי חוזרים בתשובה לנצרות והוא הגדיר את זה המרת לב. זאת אומרת האדם עובר איזה סוג שינוי, סוג של כמו ללכת לכת, איזה הפיכת לב, שינוי זהות באופן טוטאלי. והשינוי הזהות הזה, אתה כאילו בעצם נהיה מישהו אחר. אפשר להגיד אחר. זה, זה, בזה בא לידי ביטוי ההמרה, המרת הלב או הפיכת הלב. עכשיו המניע, המניע לחזרה בתשובה, אני קצת, אני גם אגיד את החוויה האישית שלי וגם את התובנות שלי מהרבה חוזרים בתשובה, כי אני במשך, מאז שיצאתי בשאלה, במשך עשרים שנה אני מסייע להורים שהילדים שלהם חוזרים uh, בתשובה, או שהולכים לאיזה כת, או אפילו גם לאלה שהלכו לגואל רצון, זה אותו uh, תהליך ואותו מניע, אז שאני עברתי אותו, שאני חוויתי אותו, אז אני מכיר אותו על שרי, וגם מתוך הספרות ומתוך ההיכרות של uh, אחרים, בעצם ה- המניע של החזרה בתשובה אצלי uh, התחיל מחיפוש uh, משמעות uh, לחיים. החיפוש המשמעות הוא לא היה חיפוש כזה, אוקיי, אין לי מה, בוא נחפש משמעות, זה היה משהו מאוד מאוד עמוק ואובססיבי, שכביכול בלי למצוא משמעות לחיים, אז אין טעם לחיים ברמה הזאת. זאת אומרת, אלה שעוברים הפיכת לב, הם צריכים להגיע למצב נפשי שאתה נמצא בעולם נניח החילוני, ומבין שבעצם אתה סתם חי. ללא מטרה, ללא כיוון, ובסוף נט. והתחושה הזאת שהחיים הם כאלה זמניים וברי חלוף, החוויה הזאת היא לא חוויה פשוטה. היא, אתה כאילו בעצם אמור לחיות ולסבול אה, כאילו לחינם. בעצם החיים הם לא רק הנאות, יש גם סבל, יש כאבים, יש עלבונות, אה, יש אה, רעב, יש אה, מחלות. ואתה מוכן לסבול דבר כזה כשיש לך בשביל מה. <אח> איך ניטשה אמר, כשיש לבן אדם בשביל מה, אז כל איך אפשר להתגבר. אז ברגע שאין לך בשביל מה, אז אתה אומר, אז בשביל מה? אז למה <אח> לסבול <למה אח> את כל העסק? ו- 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 וזה לא רק ברמה הרציונלית, אלא זה ברמה הרגשית העמוקה, שאתה בעצם, זה מה שמעניין אותך. ‫כאילו הייתי, למדתי איכשהו ‫בכיתה י"א וי"ב, ‫החיפוש התחיל מכיתה י"א, ‫ותוך כדי שאני לומד, ‫אני בעצם כאילו הייתי בבית ספר, ‫אבל בעצם כל ראשי ורובי וליבי היו בחיפוש המשמעות. ‫וזה התחיל מכל מיני דברים, ‫כי אתה לא יודע, אתה צעיר, אתה לא מכיר. התחלתי, אז זה היה מדיטציה וקצת יוגה ואפילו הייתי טבעוני, טבעוני, זה לא כמו הטבעונים של היום, אז להיות טבעוני זה נדיר היה. והייתי טבעוני ברמה הזאת שאכלתי רק מה שציפורים אוכלים, כל מיני רעיונות הזויים כאלה. רק שקדי אדמה וכל מיני, באמת, לכל, אתה מנסה, פשוט מנסה כל מיני דברים, עד שבאופן מקרי אני, אם אפשר להגיד מקרי, על כל פנים אני כבר מזומן ומוכן לעשות שינוי עכשיו השאלה מי תופס אותי ולאן אני עושה את השינוי אבל אני כבר קרקע פוריה לשינוי כי החיים האלה שאני נמצא בהם הם חסרי משמעות ורמה אבל,
0: אבל אתה יודע ירון הרבה פעמים דת ו- וכל מיני דברים כאלה נותנים לך מין איזושהי אשליה שהחיים יש בהם משמעות וכנראה שמי שגדל עם סט ערכים מסוים ועם סט אמונה מסוימת הדת דווקא כן נותנת לו משמעות אבל כשאתה באיזשהו מקום נכנס לעובי הקורה אתה מבין שזה הכל ציוויים והכל כל מיני הלכויות שמאחוריהם uh, עומד uh, משהו שהוא, שהוא אבסטרקטי, הוא, הוא, לא, הוא לא קיים, אז איך אתה, אז האם הגעת לאיזשהו מצב שאתה באיזשהו מקום רואה את, uh, את איך שהדברים נעשים שם ואתה אמרת אוקיי זה לא סוג הדרך שאני רוצה לעצמי, זה לא סוג ה... Uh, לא לשם אני רוצה uh, לשאוף ובאיזשהו מקום החלטת לעשות uh, ‫סיבוב פרסה ולחזור חזרה ‫לנקודת ההתחלה?
1: ‫אז זהו, זו זה, שאלה טובה. ‫ברגע ש, שאתה, שאני חיפשתי משמעות ברמה אה, עמוקה, ובעצם זה תפס ‫את כל הזמן ואת כל האנרגיות שלי ‫לחפש משמעות, ‫ויש לך רצון אדיר למצוא משמעות, ‫אז אתה בעצם, כשיש לך רצון ‫למצוא משמעות, ‫אתה מוצא משמעות גם באבסורד. וזה בעצם, אני לא רציתי לראות את האבסורד. למה לא רציתי לראות את האבסורד? כי רציתי לדעת ולהאמין שיש משמעות. אז בהתחלה אתה בעצם מקבל את התפיסה הדתית שכביכול אלוהים נתן תורה לעם היהודי ואנחנו יודעים את האמת ואת המטרה ואת המשמעות של החיים האמיתית. בעצם, ואני האמנתי בזה בכל ליבי, אם, אם תתבונן במוצר שהמחזרים בתשובה משווקים, אה, לאו דווקא היהודי, גם המוסלמי והנוצרי, זה אותו מוצר, כל אחד בדרכו, אבל המוצר הוא בעצם אנחנו מוכרים לך דרך חיים מאושרת, אמיתית ונצחית. זה מה שהם טוענים, וזה מוצר מדהים, וואי, אם זה נכון זה פשוט מדהים. וברגע שהחלטתי שאני הולך לאור שמח, אני הייתי בחוויה שזה, שזה ככה, מצאתי דרך חיים אמיתית שמביאה לאושר והיא נצחית, היא לא זמנית. ואני לא רואה את האבסורד, כי אני לא רוצה לראות את האבסורד.
0: אז, אז ירון, באמת אתה באמת מגיע <אח> ל- להיות ראש כולל, אתה באמת מגיע <אח> לראש ל- צולם הדרגות בהיררכיה הדתית כביכול, <מח> מבלי לפסול את כל הרבנים הראשים למיניהם כי באמת יש הרבה מאוד ובאמת במדינה כמו ישראל שהיא מדינה דתית יש רבנות ראשית כמעט לכל דבר, אפילו לצה"ל יש רבן ראשי, אז רציתי לשאול אותך ירון מה היה החלק ששבר אותך כי, כי ברור לי ש, שכל מה שאומרים וכל מה שנטען עליך בין היתר גם גם מונע מהרבה מאוד רכילות, כבר, גם כשפרסמתי את זה שאתה הולך להופיע נתקלתי בהרבה מאוד תגובות שלא בהכרח אהדו את פועלך, אז ירון מה היה החלק ששבר אותך וגרם לך לעזוב את העולם הדתי יחד עם שבעת בניך ולהגיד באיזשהו מקום עד כאן?
1: אז כמו שאמרתי לך, אני הייתי ראש כולל שההתעסקות שלי הייתה התמחות בפסקי הלכה ולימדתי בעצם את התלמידים איך, איך מסיקים מ- מהים האותיות והמילים אה, מסקנה הלכתית הלכה אה, למעשה, שזה לא קל, צריך להיות אה, ממש אה, מבין טוב טוב בתלמוד ובטקסט ותוך כדי שאני מלמד את התלמידים אה, פסקי הלכה, בעצם פסקי הלכה זה מערכת חוקים דתית, ומערכת חוקים דתית, כמו כל חוק בכל מדינה ובכל קהילה, היא קשורה, לה, קשור, חייב להיות קשור למציאות. החוק הוא לא מנותק מהמציאות, ובר... ואני לימדתי את התלמידים הלכות שחיטה והלכות טריפה, שזה אחד מהענפים של הקשרות בדת היהודית, וכשלימדתי אותם את הדיני טריפה, בעצם הטריפה עוסקת בווטרינריה של הבהמות, של החיות. וכל מום ומחלה שיש לבהמה והחיה היא מוגדרת טריפה ואסורה ואכילה. עכשיו, זאת המציאות ההלכתית שאתה צריך ללמוד, וזה בעצם התחלתי ללמד את התלמידים, ופתאום כשאני רואה בגמרא הניתוח האנטומי של הפרה, אני רואה שיש שם המון המון שגיאות. ופסקי ההלכה מנותקים מהמציאות האמיתית ש, שיש למבנה האנטומי של הפרה. ואז אני אומר, רגע, מה קורה פה? מה זה, מה זה הדבר הזה? וכאילו, אני אומר מה קורה פה מתוך חוויה שהאמנתי שמה שאני קורא זה דברי אלוהים חיים, כי אמרתי לך שהחוויה היא שהדת היהודית היא אמיתית, אלוהית, נצחית ומאושרת. ופתאום אני בא ורואה טעויות ואני אומר, רגע, פסקו פה הלכה על טעויות ואומרים שזה אלוהים אבל אלוהים לא יכול לטעות ואם אלוהים לא יכול לטעות אז מי הטועה פה? אז מי שטועה פה זה בני אדם, אז בעצם בני אדם אה, כתבו את זה ו- ואז אני החלטתי, אוקיי, אני עובר עכשיו על כל הש"ס, על כל התלמוד כולו ו- ומקבל החלטה, אני עכשיו בודק האם הדת היהודית היא יצירה אנושית או יצירה אלוהית. ואיך אני בודק? נורא פשוט. יצירה אלוהית אין בה טעויות. אין בה כפילויות, אין בה סתירות, כי זה אלוהי. יצירה אנושית יש בה סתירות, יש בה כפילויות ויש בה טעויות. בוא נבדוק. ואני במשך שלוש שנים בודק בצורה מאוד מאוד עמוקה, מחקרית ודקדקנית, והגעתי... וכל דבר אני רושם בעצם, כל טעות אני רושם, ו... והגעתי למסקנה שיש אלפי הלכות, לא מדבר איתך על אגדות, הלכות, פסקי הלכה בהלכות נידה, בהלכות ריפה, שגויות ותלושות מהמציאות, שעד היום הרבנות הראשית פוסקת על פי המציאות שהיא בכלל לא... לא נכונה ושגויה. ואז אני אומר, אוקיי, אז יש פה שגיאות, אז זאת יצירה אה, אנושית. ודרך אגב, כל האתר דעת אמת בנוי על אותו מחקר של השלוש שנים שלי כראש כולל שאני חוקר האם זאת יצירה אלוהית או יצירה אנושית, אז שם כתוב את כל השגיאות באתר. ולאחר שאני מבין שזאת יצירה אנושית, אני מתחיל תהליך נוסף של בדיקה, והוא המוסר הדתי. האם המוסר הדתי, האנושי הזה, שאחרי שאני מספיק שהוא אנושי, האם הוא באמת תואם את המצפון האישי שלי, ירוק? ואני מבין שהיחס לאישה משפיל, היחס לגוי שהוא מתנשא וגזעני ברמות שאפילו מותר לרצוח גוי, וגם לרצוח כופר, לרצוח חילוני, כאשר בעצם אני כחרדי מתפרנס מהעולם החילוני, ומצד שני ההלכה מתירה לי להרוג אותו. אף על פי שהחרדים היום לא הורגים הלכה למעשה, אבל דה יורה, הם לא הורגים, אבל דה בעצם כן חל דין מוות על אה, כופר.
0: שזה לא מאוד 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 שונה מהרבה מאוד אה, דיני אה, מוות בדתות אחרות.
1: זה לא שונה, לא, לא שונה, בהחלט. זה לא שונה, לא, גם באסלאם יש דיני מוות לכופרים וגם בנצרות יש דין מוות לכופרים. בדיור, לא בפועל. אה, כל דת שיש לה אמת מוחלטת, או כל אידיאולוגיה אפילו לאו דווקא דעת, כל אידיאולוגיה היא אמת מוחלטת, כל מי שמתנגד לאמת מוחלטת הם דינומליים. אבל אי לא אפשר,
0: לא אפשר ירון להגיד אמת מוחלטת ואז באותה להגיד יש שבעים פנים לתורה, אז אם יש שבעים פנים לתורה אז אפשר uh, לקחת, uh, איזשהו, לקחת איזשהו פסק הלכה מפה ואז לפרש את זה כפי uh, מה שלנו נראה נכון, אז uh, אני חושב שכל העניין הזה של ה... יצירה אנושית כפי שאתה אומר זה זה השלב שבו בני אדם הם מטפלים ביצירה הזאת שנקראת התנ״ך ובאמת יכולים לעוות אותה ולהוציא מהקשר כל מיני דברים כפי ראות עיניהם.
1: נו זה נכון הדבר הזה של שבעים פנים לתורה זה סתם מילים זה לא נכון של שבעים פנים לתורה אין שבעים פנים לתורה והציבור המאמין יש לו מלא משפטים שסותרים את זה והוא גם סתם ממציא משפטים, כי אין שבעים פנים לתורה, ואף אחד אין לו שבעים פרשנויות לתורה, אלא יש הלכה בדרך כלל די פסוקה וברורה. וכל המושג הזה של שבעים פנים לתורה זה סוג של אגדה, בוא נאמר. או כמו שאומרים שאפשר לדרוש על כל תג ותג בתורה, אבל בתכלס שום דרשה על תג ותג בתורה. זה סתם אמירות מיסטיות. שאין להם, אין להם, אין להם תוכן, אין להם תוכן ואז בעצם המאמין יכול לחיות בסתירה, הנפש בכלל יכולה לחיות בסתירה ו- 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 ובעצם מה שאני השגתי זה שלא רק שזאת יצירה אנושית, שזאת יצירה אנושית מרושעת, עבריינית, מבחינת המוסר האישי שלי, שאני בעד חירות האדם, בעד שוויון בין בני האדם ואהבת לרעך כמוך, ולא כמו שהדת היהודית אומרת דווקא לרעך בתורה ובמצוות תוהב, אבל מי שלא רעך בתורה ובמצוות תשנא אותו. לא, צריך לאהוב כל אדם, לא משנה מה דתו, מה אמונתו, או אי אמונתו, או מה השקפתו, או מה נטיית ליבו, הם אומרים, או נטיית מינו. מה שהתורה באה ואומרת שלמשל כל ה... אה, הומוסקסואלים דינם סקילה, ואבנים אה, ומוות, רק בגלל הנטייה המינית. אז בעצם, ובעניין הזה אין שבעים פנים בתורה. זה כולם מפקינים שדינו אה, מוות של הומוסקסואל. אז זהו, אה, ואני מחליט שאני לא רוצה להמשיך שם. לא רוצה להמשיך במקום שזאת יצירה אנושית מרושעת. ובעצם גם פרזיטית ונצלנית. תוסיף למרושע, אז בכלל שזה קטלני.
0: כן, אז ירון, באמת זה לוקח אותי לאחד אולי הסרטונים המפורסמים שלך, שבו אתה יושב בפאנל אחד עם ימנון יצחק, שהוא מגדולי המחזירים בתשובה, דמגוג בשקל וחצי, ואני עוד מחמיא לו. ואתה מה שנקרא קוטל אותו והוא מנסה מה שנקרא לא להישאר חייב ולהחזיר לך באותו מטבע ורציתי באמת לשאול אותך על באמת ציבור מזן מאוד מאוד נקלה ובזוי של אנשים שאולי עושים את המעשה שלהם מתוך אולי באמת שליחות אבל חוטאים למטרה שלהם מה
1: דעתך אה, לגבי ציבור המחזירים בתשובה ואיך לדעתך הם פוגעים בתואר הדת? Yeah, המחזירים בתשובה זה משהו אה, חדש יחסית בדת היהודי לפני mm-hmm. כן הציבור החרדי הדתי חי את חייו ולא לא ניסה להחזיר בתשובה mm-hmm. כמו שהיום יש הרבה חסידים שהחסידויות לא ממש מנסות לחזור בתשובה רוב המחזירים בתשובה הם באים מהזרם הליטאי יותר על כל פנים המחזירים בתשובה קיבלו היתר הלכתי אה, לשקר. הם בעצם באופן מודע, הרי אני הייתי, הכרתי את כל המחזירים בתשובה כשהייתי חרדי. הם, בדרך כלל המחזירים בתשובה יש להם כמה מאפיינים. אחד, המאפיין הראשון זה שהם לא תלמידי חכמים, הם לא, רוב המחזירים בתשובה הם אין להם מסוגלות כמו אמנון יצחק וכמו, אני לא יודע, כל המפורסמים שמכירים. הם בדרך כלל אין להם מסוגלות לשבת בכולל וללמוד גמרא, כי אין להם את היכולת האינטלקטואלית להבין סוגיות תלמודיות. אז מה שהם עושים מבחינה דתית, הם מתחילים ללכת ולהטיף שקרים, ויש להם יכולת אחת, שזה יכולת דיבור ושיווק. הם לומדים את, המחזורים בתשובה עוברים סדנת שיווק, שמוצאים אחר כך חוברת מסודרת של איך משלקים את הדת. ואיך הם משקרים על הציבור והם קיבלו היתר הלכתי מהרבנים לשקר כי הרב נכתב מאליהו, הרב אליהו דסלר אמר, הוא הגדיר מהו אמת ומהו שקר. הוא אומר שקר זה לא בהכרח סינוף העובדות, והאמת זה לא בהכרח אה, דבקות בעובדות. יש פעמים אומר המכתב מאליהו, וזה מה שהמחזירים בתשובה כל הזמן עוסקים בזה, אם אתה מסלף את העובדות אבל זה מקרב את השומע לאלוהים, התוצאה היא מגדירה את האמת. אני אומר שהרב מכתב מאליהו טוען שלא הדבקות בעובדות או הסילוף של העובדות הם מגדירים את השקר והאמת, אלא התוצאה של מה שאתה אומר היא מגדירה את האמת והשקר. אז אם התוצאה של מה שאתה אומר, אפילו אם סילפת את העובדות, זה שהאדם חוזר בתשובה, אז זאת האמת. ואם אתה אומר את העובדות כמות שהן, אבל זה מגרמה תוצאה שהאדם בעצם יצא בשאלה בגלל זה, אז זאת בעצם ההגדרה של שקר. וככה עוסקים, מחזירים בתשובה, הם בעצם מספרים סיפורים ושקרים עם שיטות שיווקיות. כריזמה ויכולת דיבור ומחזירים אנשים חלשים שמחפשים משמעות.
0: אבל, אבל אתה יודע כשאתה מסתכל על אמנון יצחק אתה רואה בן אדם שכל המהות שלו וכל הבבואה שלו היא, היא, היא ליצנית ואתה רואה בן אדם ש, שאפילו אם תיקח אותו לתחום שהוא אמור להיות הכי בקיא בתחום התורה הוא, הוא יהיו שם כל מיני שגיאות וכל מיני טעויות אה, מהותיות אה, ואני, ואני באמת לא הייתי רואה שום אה, עניין אה, באמת אה, להוכיח אדם כזה כי באמת אה, הוא, לא, הוא, הוא, הוא לא בא מ- ממקום שבו אה, באמת אה, לימדו תורה והוא, לא ש... והוא נראה בן אדם אה, שהוא לא עונה לתואר תלמיד חכם אז אה, באמת אה, להושיב לא אותו שם ובאמת להדביק לו איזושהי תדמית של באמת אוטוריטה זה נראה לי קצת גם במובן מסוים אפילו פוגע ומחטיא אל המטרה כי, כי, כי אנשים שנכנסים באוהלה של תורה עושים את זה כי הם רוצים לחפש איזושהי אמת מסוימת ואם, ואם המחזיר בתשובה הוא בעצמו משקר אז באיזשהו מקום זה הופך את כל, ה... את כל התהליך הזה לאיזשהו תהליך שיכול להסתיים במפח נפש מהסוג שאתה חווית.
1: נכון, ובעצם זה מה שקורה גם אם, אם אדם, בדרך כלל מי שחוזר בתשובה בדרך באמצעות אמנון יצחק זה סוג אנשים מאוד חלשים, בדרך כלל זה נוער או מבוגש או עבר מצוקה ובאיזשהו שלב, אם הם מתפכחים כמובן, אם אתה מתפכח אז אתה מבין שאמנון יצחק מכר להם מוצר שגוי. כן, ככה זה עובד באמת, הרבה תלמידי חכמים מתנגדים לשיטה הזאת של אמנון יצחק. אני בתקופתי קראנו לו ליצן הדור. הוא... בואי נשחקים עליו, כי אתה יודע, זה אחד כזה לבוש כמו תימני, מדבר בלצנות סטנדאפיסט כזה, ובאמת הוא מרדד את הדת, אבל כאילו כולם אומרים, מה אכפת לי שהוא מרדד את הדת, חוזרים בתשובה בגללו, אז יאללה. אבל הדבר
0: הארוך
1: זה, אני חושב שזה כן יזיק לדת, ואני שמח שזה מזיק לדת.
0: אני חושב שאנשים, שאמנון יצחק פונה אליהם, זה גם אנשים שהם מראש מוכנים כבר להשתכנע בהכל, ו- ומה אכפת להם שמי שעושה את זה זה איזשהו בן אדם שמדבר איתם בשפתם, בגובה העיניים, הרי, לא הרי זה לא באמת בן אדם משכיל, וזה לא באמת בן אדם שבאמת ישב ו- ובחן לעומק ובאמת מדד כמו שעושים רבנים מכובדים יותר מהסוג שאפילו באים אליי לתוכנית ובאמת היו מוכנים להשקיע את מרצם ובאמת לגדל כאן דור של אנשים שבאמת יועילו וייטיבו עם החברה אלא באמת בן אדם שנותן את המשנה שלו אם היא טובה או לא זה כבר עניין אחר של מה, מה נכנס פנימה אבל זה לא אבל אני חושב שאי אפשר לקחת אותו ברצינות אפילו, לא אפילו לא במדידה של הסטנדרטים של, של רבנים שהם הרבה יותר גדולים והרבה יותר משכילים ממנו
1: אוקיי okay. זה אמנון יצחק אני חושב שכדאי ל- לעזוב אותו כי הוא לא רלוונטי מבחינתי
0: זה לא, זה, לא, זה, זה... אמנון יצחק הוא מקרה בוחן, אני מדבר בכלל על, על מחזירי...
1: <ח> <ח> על <ח> בתשובה, כל המחזירים בתשובה וכל הארגונים המחזירים בתשובה, הם גם מקבלים כסף מהמדינה וזה מאוד רדוד. כל הטיעונים שלהם מאוד רדודים ושקריים. והאמת היא שהדת בעצמה, מי שחוקר אותה ומכיר אותה, היא רדודה. הרי למה, למה, למה המחזירים בתשובה הם רדודים? כי אין להם מה למכור באמת. אלא אם המוצר הדתי הוא רדוד ביחס לקדמה האנושית, אולי הוא היה רלוונטי לפני אלפיים שנה. היום הקדמה האנושית, גם מבחינה אתית, גם מבחינת צורת חשיבה, גם מבחינת פילוסופיה, גם מבחינת אומנות, יצירה, כל התחומים האלה, העולם האנושי מאוד מאוד התקדם. אני אפילו, בקדמה...
0: לך, אני אפילו אגיד לך יותר מזה ירון, שהרבה מאוד אנשים דתיים אפילו מבינים את זה שהקדמה היא... היא הרבה יותר מפותחת והם הרבה פעמים מנסים לשלב את, את חיי הדת שלהם יחד עם הקדמה.
1: נכון, כן, דתיים כאלה הם ראויים, אבל ברגע שאדם תקוע עם הדת ולא מנסה להתקדם עם הקדמה האנושית בגלל שהדת תוקעת אותו, זה מעורר רחמים.
0: כן. ירון, האם אתה חושב שזה שטעמת משני העולמות גם החילון, גם העולם החילוני, גם העולם הדתי גורם לך לכך שתהיה לך יותר גמישות מחשבתית מאשר לאנשים שגדלו באוהלה של תורה?
1: לא, לא בטוח. זה עניין של מבנה, פתיחות מחשבתית, אני חושב שזה מבנה אישיות. יש הרבה חרדים שיצאו בשאלה עם פתיחות מחשבתית מדהימה, שנולדו חרדים ולא היו בשני העולמות. אני חושב שזה פתיחות מחשבתית, אומנם גם נרכש, אבל גם יש בזה במבנה האישיות של האדם, כי יש גם חילונים שהם חיים בעולם החילוני ואין להם פתיחות מחשבתית, הם גם תקועים. אז חשיבה ביקורתית, הטלת ספקות, יצירתיות, לצאת מהקופסה, כל התחומי חינוך האלה הם תחומים שמאוד מאוד קשה לחנך. להם, וזה אחת ממטרות, אני הרי מורה היום, אחת ממטרות העל של משרד החינוך בעצם ללמד את החשיבה הביקורתית ויצירתיות וזה
0: לא קל, כי מי שאין לו את זה מאוד קשה שירכוש את זה. פה אני חושב שאין מונופול לאף אחד, פתיחות מחשבה זו שיש לך את זה או שאין לך את זה והיו גם הרבה מאוד אנשים חילוניים, למשל המנהיגים של ברית המועצות לצורך העניין שהיו חילונים אבל הפתיחות המחשבתית הייתה מהם והלאה.
1: זה בדיוק, נכון.
0: ירון, האם כאדם שהיה רב בעברו אתה חי בשלום עם מעשים שמיוחסים לארגון שלך בגין השגת גבול שהופנו בין היתר כלפי ציבור שהיית חלק ממנו?
1: רגע, לא הבנתי את השאלה, עוד פעם?
0: האם אה, כאדם שהיה אה, ראש כולל בעברות החדש שלו ממעשים שמיוחסים לארגון שלך בגין השגת גבול שהופנו בין היתר אה. כלפי ציבור שהיית חלק ממנו?
1: כן, כן, בטח, אני חושב שזו מצווה גדולה אם, לא, אם הבית המשפט לא היה פוסק את זה, הייתי ממשיך לעשות את זה, ואני חושב שבית המשפט שגה שטען ופסק שזה השגת גול, כי זה לא השגת גבול, אנחנו נכנסנו רק לבתי כנסת ובתי מדרש פתוחים, שאנשים חופשיים יכולים לבוא ולהיכנס ומתוקצבים מהמדינה, ככה שכל אזרח ישראלי יכול להיכנס לבית הכנסת, לשבת ולהתפלל שם, או לבוא ול... ולהתפלפל שם, וזה בעצם מה שבאנו, אנחנו באנו להתפלפל, להביא דברי ביקורת, להביא ציטטות מהתלמוד, ולדעתי, וגם לדעת הרבה מפרקליטים והעורך דין שיש לנו, זה לא השגת גבול, אבל בית המשפט פסק אחרת. על כל פנים, זאת מצווה גדולה לבוא ולהאיר עם ע' ועם א' את הציבור החרדי, ולשאול, לפתוח לו שאלות. מי שאינו יודע לשאול, תחלו. וזה מה שאנחנו עושים, אנחנו באים ואומרים לציבור החרדי תשאל, תשאל, אל תקבל הכל כדבר מוחלט וזה הרעיון ואני חושב שצריך לעשות את זה ואני ממשיך לעשות את זה, אמנם לא על ידי השגת גבול, אבל זה מה שאני עושה בדרך האתר ודרך הפייסבוק
0: אתה יודע ירון, אם הייתי אם לא הייתי חושב שאנחנו חיים במדינת חוק, הייתי בטוח שיושבים בבית המשפט שלנו פשוט חבורה של מטומטמים, כי באמת כשאני, קור... כשאני קראתי את מה שמיוחס לך, אני אמרתי, אוקיי, מה, מה פלילי כאן? הרי סך הכל באתם ו... וניסיתם לפנות לציבור
1: <אח> של
0: רבנים, אבל, אבל אתה יודע, אני... זה אני מה שהם שאני...
1: עושים כל הזמן, הציבור החרדי כל הזמן בא לבתי ספר ומחלק עלונים אף אחד לא בא ואומר להם זה השגת גבול ורוצה לה, להרשיע אותם ולשים אותם בכלא כזה.
0: אני חושב שמישהו שם היה משוחד, אתה
1: יודע, אני לא... יכול להיות, אני לא יודע להגיד לך, אין לי מושג. אבל זה צייר אותי מאוד, מאוד. אגב, גם בהקשר של השופטים, הרי טבעתי את הציבור החרדי על הוצאת דיבה. העיתון החרדי יום השישי ורב יעקב סגל הוציא חוברת והכפיש את השם שלי וטען שאני גזזתי לילדים שלי את הפאות באמצע הלילה והם צעקו וגזזתי להם את הפאות כשיצאתי בשאלה באלימות והם בכו וכאילו שהוא היה עם האזנות סתר לשמוע ולראות מה, מה עשיתי עם הילדים שלי אז הוא בעצם שיקר והוציא אותי בתי רעה כאילו הייתי אלים לילדים והחלטתי לתבוע אותו על הוצאת דיבה, ו... ומה שמעניין ש... שבהוצאת דיבה כדי לה... להינצל מהתביעה אתה חייב להגיד אמת דיברתי. ברגע שאתה לא אומר אמת דיברתי אז אתה בעצם מפסיד בתביעה. והם לא באו וטענו אפילו אמת דיברתי כי הם לא יכולים להגיד אמת דיברתי כי הם לא יודעים ולא היה ולא נברא והילדים שלי עד היום רוצים לתבוע שוב את העסק הזה רק יש את ההתיישנות כי בעצם זה פוגע בילדים שלי עד היום, שכאילו אבא שלהם גזז להם באלימות את הפאות, ו- וה- והם, לא, והם לא טענו, האמת דיברתי, הכתב ההגנה שלהם היה שהם שיקרו והוציאו דיבתי רעה כדי להגן על הקהילה המאמינה, זאת, זאת הייתה, זה היה הכתב ההגנה שלהם, ובית המשפט השלום, ואחר כך הרהרתי למחוזי, שניהם פסקו פסק דין נוראי, הם פסקו שמותר להוציא דיבתי רעה בגלל שאני מאיים על הקהילה המאמינה ומותר להוציא דיבה רעה על מישהו שמאיים על אה, אמונה זכית, אה, שזה אבסורד וזה מאוד צער אותי שהשופטים הם ברמה הזאת ב- בישראל. כן, אבל אני חושב שזה פותח בפנינו דיון אה, אה,
0: גדול ומעמיק עוד יותר על מה שווה פסק, פסק הלכה משפטי כאן, כאן בארץ והאם השופטים שלנו הם נגועים ואינטרסים זרים אבל לא ניגע בזה כי זה באמת נושא לתחום אחר ואולי יהיה לדיון אחר שאולי אני אזמין אותך להשתתף בו בפרק המשך שאני אעשה ירון, כיום כאדם אתאיסט, איזה תובנות אתה יכול לחלוק איתי לגבי הפרשנות של חיים מעולם האמונים עם עוף הציפור?
1: לגבי מי? לגבי האמונה או לגבי החיים בכלל?
0: לגבי החיים בכלל.
1: או, לגבי החיים בכלל אני אה, סבור שבעצם אנחנו כבני אדם אה, רובנו רוצים להיות מאושרים זה בעצם המטרה כמעט הכי מצויה אצל רוב בני אדם, אני רוצה לחיות וליהנות ולהיות אה, מאושר, וכדי אה, להגיע, כדי להגיע לאושר, אה, צריך בעצם, אני חושב שהשלב שאני עברתי בתהליך שלי, בחוויה של החיים שלי, שבעצם הבנתי שכל הדתות וכל הכתות וכל האידיאולוגיות הם יצירה אנושית. זאת יצירה אנושית כדי לספק משמעות לחיים, כל האידיאולוגיות הדתיות והלא דתיות זה לספק משמעות לחיים, כאשר התובנה שלי כאתאיסט זה שאין משמעות לחיים. ו... ומי שמקבל את זה, מי שמבין גם מבחינה רציונלית וגם מבחינה רגשית חווייתית שאין משמעות אחרת ומקבל את זה בשלווה, הוא יכול להיות המאושר שבאדם. כי בעצם אני כאילו חי ומדמיין את עצמי שחי באיזה ספינת טיולים למשך 120 שנה, ויאללה, זה הסתיים בסוף, ובואו נהנה. בואו נהנה מהחיים עד כמה שניתן, לפי כל אחד לפי הבנתו, מה שעושה לו טוב. לי מה שעושה טוב זה דווקא הדברים הפשוטים, השגרה היומיומית שאני יודע מה אני אוהב, וכל אחד צריך לבחון לעצמו מה הוא אוהב, כדי אה, לעשות את זה בחיים, למצוא עבודה שהוא אוהב אם אפשר. אני יכול,
0: אני יכול לשאול שאלה קצת, קצת אישית, מה, מה הילדים שלך אה, עושים היום אחרי שהם באמת... אה, עברו את הטלטלה שלהם, ובאמת ש... שיצא, אחרי שהם היו מעורבים בפרשייה שציינת ממקודם, מה זה עושה להם? איך הם יצאו מכל החוויה הזאת?
1: הם, היום טרק, זה כבר בוס יותר מ-20 שנה, הם, הם בסדר, הם כל אחד יש לו את העבודה, חלקם התחתנו, חלקם ילדו ילדים, אני כבר סבא. הכל כאילו בסדר, נראה הכל בסדר רגיל, אין uh, דברים uh, קיצוניים או לא לכאן ולא לכאן. נראה לי, ואני שמח, שמח במשפחתי ובפעותיי, מאוד uh, הרבה אושר. משפחה זה גם חלק מתהליך של אושר, אם יש לך משפחה טובה, משפחה עם ביטחון, שחיים חיי שגרה פשוטה. ומבינה שהחיים הם חסרי משמעות, אלא בואו נהנה מהחיים כמו שהם מהטבע, מהקיים, מהיצירה המדהימה הזאת שנקראת טבע, אז זה, זה, זה נורא כיף.
0: אני, אני גם חושב שמשמעות זה משהו שהוא נורא נורא פרטיבי, אינדיבידואלי, אי אפשר לכפות משמעות. משמעות זה משהו שהוא, שהוא מתחיל בנו, אם בן אדם אומר שה, שהמשמעות עבורו היא... היא, היא להיות סופר או מישהו שחושב שהמהות שלו היא בללמד ובלהיות מורה אז, אז סבבה, אז הוא, הוא פתר לעצמו את השאלה הזאת, הוא לא צריך משהו שהוא גדול מהעולם בשביל זה.
1: נכון, לא צריך אידיאולוגיה מחוץ לעולם, צריך למצוא את המשמעות כדי, מתוך המעשים הפשוטים והטבעיים אני... שאתה חי בהם.
0: אני אפילו אגיד לך שיש גם דתות לא מונוטאיסטיות, יש קומוניזם, יש סוציאליזם, יש פשיזם, כן, עקרונות פוליטיים שהן דתות לכל דבר ועניין. נכון,
1: לכן ציינתי הדתות והאידיאולוגיות. ניטשה טבע משפט מאוד יפה, הוא אמר שאלוהים מת וצלליו מת. מה זה אלוהים מת וצלליו מתו, האלוהים זה הדתות והצלליו זה כל האידיאולוגיות. בעצם אנחנו היום נמצאים בעולם שמבין, או כל מי שאדם חושב מבין, שכל האידיאולוגיות והדתות הן יצירות אנושיות כדי לספק איזשהו משמעות לחיים החסרי משמעות האלה. ואם אדם רוצה בכל זאת ליהנות ולהיות מאושר, הוא צריך למצוא לעצמו משמעות לא מחוץ. לחיים עצמם. משמעות, כמו שאתה אמרת, אם אתה אוהב ללמד, אם אתה אוהב ליצור, אם אתה אוהב ל- להיות ספורטאי, אם אתה אוהב להיות uh, חוקר טבע, אם אתה סתם אוהב להיות אבא, או סתם uh, ו- או להיות אימא, או ללדת ילדים, או להקים משפחה, כל הדברים האלה של החיים עצמם הם הם המשמעות, ומהם צריך uh, ו- ולהיות מאושר מהם.
0: ירון, אתה חושב שכיום היחס שלך כלפי סיפורי התנ״ך, אני לא מדבר איתך על כל הנגזרות השונות של הספר הזה, רש"י, גמרה, כל הדברים האלה שאני באמת, אל תשאל אותי עליהם כי באמת אין לי מושג, אבל אתה חושב שכיום היחס שלך כלפי התנ״ך הוא יחס של הערכה?
1: מבחינת יצירה ספרותית, יש לי הערכה מאוד גדולה. אתה צריך להבין שהנביאים והתנ״ך נכתבו בתקופה מאוד קדומה, שהשפה עדיין לא הייתה ב- בשיאה. ויש שם שפה מדהימה שאני חושב שזה סוג של פלא, כמו, שהיה, כמו שהעידן הפילוסופים היוונים הייתה להם פריצת דרך מדהימה. אריסטו, אפלטון, ארכימדס, פטגורס, כל אלה היו גאוני עולם, שזו התפרצות uh, חוכמה מטורפת. אני חושב שהמקרא הוא גם בגדר מבחינת השפה והיצירה הספרותית, היא, היא מרנינה, מרוממת רוח בעיניי. התוכן שלה הוא כבר לא רלוונטי לימינו, התוכן שלה הוא אפילו מזעזע ולא מוסרי ולא אתי. כי האלוהים שם בתנ״ך הוא אלוהים נקמן, אלוהים הוא מתנהג כמו תינוק, אלוהים, הוא הורג תינוקות כדי להציל את העם היהודי, הורג את כל, כל התינוקות הבכורות במצרים, למה, מה, מה זה ההתנהגות הזאת? ואחר כך הוא, העם אומר שירה לאלוהים, יופי, מהללים אותו, אל נקמות ה' אל נקמות הופיע, כל המושגים האלה הם מושגים שבאמת היום הם נראים ילדותיים ולא לא רציניים. אבל אם אני תולש את התוכן שאולי יטעם את אותה תקופה, השפה לאותה תקופה היא מדהימה. <טוב> אני,
0: אני, אני, אני מתייחס לתנ״ך כאל, כאל חלק מ, ממקבט של מיתולוגיות שצמחו באזור, אני גם חושב שככל שאתה יותר מעמיק בנושא ואתה לא מקבל את זה כראה וקדש אתה גם מבין ש... שהאל של העם היהודי סטו קולד היה גם היה גם האלוהים של כל העמים הכנענים שחיו באזור ואפילו יש מה שנקרא הפריה הדדית בין עמי כנען ושהעמים כאן אימצו גם דתות אחרות זה לא רק אל, אל אחד ויחיד שידו בכל ויד כל בו אני חושב שיש, שיש באיזשהו מקום גם, גם אפשרות לפתוח <אח> ומה שנקרא להרחיב את היריעה וכדי להבין ש... שיש, שיש, שיש שם גם הרבה מאוד סיבופים של, של עובדות אבל אני מסכים איתך שבאמת אם זה היה האל שלי לא הייתי רוצה בוא כי באמת אלוהים בתנ״ך גומל למאמיניו בצורה מזעזעת <אח> ו... <אח> ובאמת מפעט קוצר זמן אנחנו לא ניכנס לרשימה מאוד מאוד uh, ארוכה של דמויות שבאמת uh, התנ״ך uh, ו- שבאמת התנך, uh, uh, בספרים גוזר עליהם חיי uh, גדידות ו- ומחסור ו- ומה שנקרא מוות ביסורים רק בגלל uh, סטייה מאוד, מאוד 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 קטנה וחסרת חשיבות מדרכי האלה okay. Uh, ירון, uh, כיום אתה חושב שקרות האנשים שצורכים את המאמרים של דעת אמת גדולה?
1: מאוד. No, היום יש חשיפה מאוד גדולה כי אנחנו בכמה מדיות נקצות, גם באתר האינטרנט עצמו, שזה עשרות אלפי כניסות לאתר, יש בפייסבוק, בטיק טוק, בטוויטר, באינסטגרם, בוואטסאפ יש לנו רשימת תפוצה. אנשים כבר מתחילים לקרוא, להפנים, את האבסורד
0: שבדת.
1: וגם בערוץ היוטיוב יש לנו מוזמנים להצטרף, אתה גם מוזמן להצטרף להיות מנוי ביוטיוב, את כל ההצעות שלי, וכל הרעיונות, וכל הדעות, והשלפת עולם שכתב היוטיוב, ואפשר לשתף לחברים, כדי בעצם לנתק את ה... להמחיש את האבסורד בדת ה... יהודית מבחינה אתית וגם מבחינת הקדמה, זה
0: האבסוט. אני אשמח להיכנס ולראות את אחת ההרצאות שלך, האמת היא שאני כבר התחלתי לקרוא ובאמת מה שאתה מייחס לדעת העולם הוא מאוד מעניין, אבל אני אמשיך לקרוא את זה היום אחרי השיחה איתך ירון לקראת סיום האם שקלת פעם לעבור עם אנשים תהליך שאתה עברת ולסייע להם לחזור בשאלה?
1: בטח אני כל הזמן עושה הרבה אנשים שעברתי איתם צד להם לצאת בשאלה והצלחתי והם מודים לי רק לפני חודש באופן הייתי באילת במסגרת שנתי כמורה, ופתאום פוגש אותי איזה בחור בן שלושים, ושאל אם אני ירון ידן, אני אומר כן, ואז הוא אומר לי, תודה לך, אני רוצה להודות לך, כי בסופו יצאתי אה, בשאלה. יש, לשמחתי, הרבה הרבה אה, יוצאים בשאלה, יש כאלה לגמרי גם חיצונית, יש כאלה שרק תהליך פנימי, אה, אבל נשארים עדיין אנוסים בעולם החרדי, אבל, אבל אני חושב שהמפעל הזה של דעת אמת, כל אלה שבעצם חלק מה... מהיצירה שנקרא דעת אמת, אנחנו כולנו ביחד מאוד מאוד שמחים בתוצאות, ב... בתהליך של המון אנשים ששינינו את הדעה שלהם ביחד
0: בדת. אז ירון, לסיום, הייתה לי שאלה אחרונה שאני לא אשאל אותה כי נראה לי שזה לחזור על דברים שכבר... אמרנו וטחנו עד דק במהלך השיחה הזאת, אבל אם הייתי יכול לעשות איזשהו תשליך דמיוני, כמו שעושים ביום כיפור, ובאמת שהיית יכול להשליך דבר אחד שקיים בעולם התורני ולמגר אותו מהעולם, מה הוא היה? את
1: התלמוד. באמת היא ממגר את התלמוד כי הוא הוריד את התנ״ך לבירה המקצע, הוא פשוט... מבייש את הרמה הספרותית, הרמה היצירתית של המקרא. תלמוד זה טקסט נוראי.
0: אוקיי, אז גם אם לא נצליח לעשות את זה, לפחות במערכת השיחה הזאת אנחנו לפחות פטרנו את עצמנו מעונשו של התלמוד ואני רוצה להודות לך אדון ירון ידן על ש... שיתפת אותי בחוויות שלך ובאמת תרמת מסיפור חייך לכל החוזרים בשאלה ולכל החוזרים בתשובה אני רוצה לאחל שבוע טוב תודה רבה לכם שהאזנתם לתוכנית גשת אנושית אם גם אתם רוצים לקחת רגע בתוכנית נא, נא רשמו את הטלפון שלי את 27653, וגם במייל אפשר למצוא אותי וגם ברשתות החברתיים תודה רבה ולהתראות.
1: טוב, תודה, תודה רבה.